0: Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a primeira geração modernista. A primeira geração ela pode ser chamada de primeira geração, primeira fase, e ela também é conhecida como fase heróica, e ela vai de 1922 até 1930. Dessa vez, ela é bem marcada mesmo o início. Eu sempre falo para vocês que as escolas literárias elas não têm uma marcação né? mas o início da primeira geração nós podemos dizer que sim, porque teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922, que é considerado o marco inicial do modernismo no Brasil. O que foi a Semana de Arte Moderna? Ela foi um evento que aconteceu de 11 e 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal. E era um evento que reunia apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. E esse evento ele foi maravilhoso, porque na verdade ele chocou muito a população da época, porque todos eram muito tradicionais, a arte ainda era muito tradicional. E esse evento veio para quebrar essas barreiras, então eles trouxeram todas as questões das vanguardas europeias para o nosso país nessa semana de arte moderna. Então, por exemplo, na semana de arte moderna aconteceram vaias, uh, brigas, enfim, tudo porque a arte que era exposta era um pouco diferente da que já estava acostumada. Uh, e os artistas envolvidos, na verdade, os principais artistas envolvidos se chamavam, intitulavam-se o Grupo dos Cinco, que era o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Delpique, Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti, cada um com as suas especialidades, escritores, poetas e artistas plásticos. Uh, nós temos que ter em mente que esses artistas, eles eram de famílias abastadas e eles tinham condições de fazer cursos, de estudar no exterior e eles acabaram tendo contato com a arte moderna de fora, com... com por exemplo, as vanguardas europeias, expressionismo, impressionismo, dadaísmo e todas as outras correntes. E eles acabaram trazendo isso para o Brasil. Então, muitos deles estudaram na Europa. O principal local de, de encontro dos artistas da época era Paris, era o centro cultural inovador e radiador da época. Uh... É importante lembrar também que foram criadas foram criados alguns movimentos, algumas revistas e movimentos. Então, por exemplo, nós vamos ter o Movimento Pau Brasil. O que é o Movimento Pau Brasil? Ele é um movimento totalmente nativista que defendia que a nossa poesia brasileira ela deveria ser exportada, que nós deveríamos fazer aqui poesia, arte, e deveríamos exportar para o exterior. Por isso, o um nome é Pau Brasil, porque um do, uma das nossas principais matérias-primas de exportação foi o Pau Brasil. Então, desacreditavam que a nossa poesia deveria ser Pau Brasil. E o principal influ, influenciador dessa corrente de pensamento foi o Oswald de Andrade, nós vamos também um, ter um movimento chamado Verde Amarelismo ou Escola da, an, da Anta. O Verde Amarelismo ele era totalmente contra qualquer influência externa que pudesse acontecer. Eles acreditavam que o nosso país ele não poderia receber nada de fora, e culturalmente falando, e nós deveríamos escrever sobre nós e criaram uma arte só nossa. Tanto que eles tinham uma característica nazifascista por acreditar somente nesse princípio. Por que é chamado de escola da anta também? Eles acreditavam que a anta deveria ser o símbolo nacional do nosso país. Nós vamos ter em contrapartida o movimento antropofágico. O movimento antropofágico ele já previa o seguinte que nós deveríamos fazer como os índios nos rituais de antropofagia. Vocês lembram que eu falava no passado sobre o ritual antropofágico? Que era um ritual em que os índios comiam a carne do inimigo para poder tirar aquilo que dele havia de mais virtuoso. A mesma coisa acreditava-se no movimento antropofágico. Nós comeríamos a cultura de fora... E regurgitaríamos de uma forma totalmente brasileira. Então, nós teríamos influências das vanguardas europeias, mas abrasileiraríamos isso. Então, seria uma forma de abrasileirar a cultura de fora. Então, vejam que nós temos três correntes totalmente diferentes. Pau Brasil, poesia de exportação, arte de exportação. Verde Amarelismo... O Brasil não pode ter influência nenhuma. E o movimento antropofágico acreditava que nós podemos ter influências de fora, mas temos capacidade de fazer a nossa própria arte com a influência de fora. Certo. Gente, vocês sabem que é muito importante a questão do contexto histórico. Então, é sempre bom a gente dar uma lembrada, uma pincelada no que acontecia na época, né? porque o contexto histórico ele influencia muito aquilo que, que o artista escreve. Então, como é compreendido nesse período de 1922 a 1930, a gente tem ali um período dominado pela Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Brasil, a gente tem a República do Café com Leite, que só poderiam ser uh, eleitos para presidente representantes de São Paulo e Minas Gerais. Uh, a gente também tem as oligarquias que dominavam a cena política. Não dá para esquecer a queda da Bolsa de Nova York em 1929, né, que é a responsável pelo início da Segunda Guerra. Uh, então, são fatores muito importantes que marcam esse período artístico também. Quais são as caract características, enfim, né? O que, que nós temos de características? Uh, o nacionalismo, né? A gente fala que a primeira geração modernista, ela é totalmente nacional, porque ela vai mostrar a que veio. E aí, pessoal... Eu quero que vocês reflitam uma coisa. Lembra lá que no romantismo, a primeira fase do romantismo era nacionalista? Lembra, né? Aqui também a gente tem a questão nacional, só que aqui é nacional de verdade. Lá não era nacional, era nacional para europeu ver, era uma escravizaura que era branca. Aqui não, a gente vai ter, por exemplo, um índio que é um índio mesmo. Né, que fala de um jeito indígena, tanto que nós vamos ter Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, do Mário de Andrade, que é um dos livros mais difíceis que eu já li, e ele é complicado mesmo, porque ele traz toda a questão folclórica, a questão da linguagem, para dentro da obra. Então, é, é o nacionalismo ali mesmo. Nós vamos ter a valorização do nosso cotidiano, o cotidiano real, o cotidiano brasileiro, nada europeu, europeu, é nosso, o resgate das raízes culturais nacionais, crítica a realidade brasileira, então nós vamos ter obras que criticam a nossa realidade, né? a gente pode lembrar ali daquele quadro, os operários da Tarsila do Amaral critica a nossa realidade, né? a poluição, todas as pessoas trabalhando, enfim, é um quadro da época, vai ter muitas experimentações estéticas o que, que é essa experimentação estética? É provar, é verso livre é, é verso branco, é não se preocupar com estética e aí a gente tem uma total oposição ao parnasianismo tchau parnasianismo com toda a sua uh, formalidade pomposo e tudo mais, tchau, não, agora é tudo muito livre Uh, então, nós vamos ter também muita questão da ironia, do sarcasmo, da irreverência. Uh, eu quero que vocês lembrem lá do, po do poema Minha Terra tem Palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui é gorjeiam. Lembraram, né? Então, vai ter muita paródia também. Por exemplo, Minha Terra tem. Uh, minha Terra tem. Ih, me esqueci, minha terra tem palmeiras onde canto tico-tico, enquanto isso sabiá vive comendo meu fubá, ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre, a água já não vira vinho, vira direto o vinagre. Então a gente vai ter várias, várias críticas e várias paródias também daquilo que já foi escrito. É bem interessante, gente, é muito importante a primeira fase. O modernismo, na verdade, ele dá asas ao Brasil. Finalmente a gente se libertou, nós nos libertamos e estamos criando algo nosso. Uh, os principais autores são o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que a gente chama de Osa Andrade, o Manuel Bandeira, o Graça Aranha também, Certo? Uh, eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisinhas, mas isso no próximo podcast. Beijos!